0: Folge 56 von HSV. Meine, Meine Frau! Oh. Herzlich willkommen. Moin Kai. Moin. Gato ist mit dabei. Hm. Moin, moin. Ich bin Stübi. Bones leider heute nicht dabei. Der renoviert nach wie vor. <lacht> hat, hat uns heute ein schockierendes Bild von seiner Küche geschickt. Und ja, da ist wirklich das ist absolut verständlich, dass er heute nicht hier aufläuft, sondern da nochmal. Das kann ja, man nicht mehr hoffen, Küche nennen. Ja. Das kann man
1: nicht mehr Küche nennen. Wir hoffen, es ist die Küche und nicht irgendwie sein also, Schlafzimmer oder früher so. Früher
0: gab es mal eine, Gato, du kennst dich doch aus mit Trash-TV, es gab doch mal so eine Sendung, wo immer renoviert wurde.
1: Das gibt es immer noch. Wie heißt die? Weiß ich nicht, aber da kommt doch immer der Trupp und da sind doch Häuser, die sind ja, kurz vorm Einstürzen. Die müssen dahin. Wir müssen ihr zu Bones und ihm helfen. Das ist wirklich Seit einem halben Jahr ist das schon irgendwie hier. <lacht>
0: Zurück Nein. zum HSV, da gab es heute, ähm, heute ist Dienstag, wir zeichnen ähm, einen Tag später als normal quasi auf, ähm, heute gab es eine Pressemitteilung des HSV und das hat sich ja schon länger angekündigt. Der HSV und Bernhard Peters haben, Zitat, der Pressemitteilung im gegenseitigen Einvernehmen das Arbeitsverhältnis beendet. Seit August 2014 hatte Peters beim HSV die Position des Direktors Sport ausgefüllt, nun folgte nach vier Jahren die... Nochmal das Wort einvernehmliche Trennung. <lacht> Aber jetzt merkt man schon, jetzt kommt nämlich ein Statement von Peters. Jetzt merkt man schon, finde ich, sowohl eine Tendenz von Peters als auch von der Presseabteilung des HSV, dass sie dieses Zitat überhaupt reinnehmen. Er sagt nämlich, es ist schade, ich bedauere die Trennung, weil ich sehr gern für den HSV gearbeitet habe. Ich bin stolz darauf, beim HSV Talente, Spielideen, Trainer und den HSV Campus mitentwickelt zu haben. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern und gut, dann wird es... Ähm, Floskelmäßig, aber ähm, abschließend bedankt sich natürlich dann auch nochmal der HSV für seine geleistete Arbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute. Aber in dieser Pressemitteilung steckt, finde ich, eine ganze Menge und es ist nicht so eine typische, wir trennen uns einvernehmlich äh, Mitteilung, sondern ja, da ist eine Menge Zündstoff drin.
2: Ja, haben wir in den letzten Folgen dann, finde ich, treffend analysiert, dass Bernhard, der ja auch vor kurzem hier war, unbedingt da in den Vorstand wollte, was auch zu Recht, wie ich finde, wenn man da gute Jugendarbeit leistet, die Mannschaften, wir haben ausführlich über sie berichtet, waren sehr erfolgreich, die, die U21 speziell, er hat da ein System entwickelt, auch viel Unterstützung bekommen, gerade in Hamburg war das ja ein Riesenprojekt. Und ähm, dass er dann auch mal Ansprüche hat, nachdem er da einen Trainer sogar in den, mehrmals in den Profikader empfohlen hat. Äh Zinnbauer,
0: Titz. Ja. Und bei der Geschichte ist, glaube ich, super wichtig, dass man so bei den Fakten bleibt. Ne? Also er hat ja auch nicht explizit Ansprüche erhoben, einen bestimmten Posten bekleiden zu wollen, sondern es ging ja in diesem Interview so mehr um er will Verantwortung übernehmen. Was ja natürlich nichts anderes heißt, aber es war jetzt auch nicht dreist oder, oder war das so ein legitimer Anspruch eines Arbeitnehmers, sich weiterzuentwickeln, findest du?
1: Ja, also legitimer Anspruch natürlich, weil das ist, war die nächsthöchste Ebene oder höhere Ebene, auf die er aufsteigen konnte. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob er sich damit jetzt einen Gefallen getan hat. Man kann jetzt am Ende des Tages sagen, nein, hat er nicht. Äh, ob es nur daran lag, weiß ich nicht. Aber ähm, es war, also ich hätte ihn auch Gerne einfach nur im Jugendbereich gesehen. Da, wo er jetzt ist, hat er super Arbeit gemacht. Da soll er bleiben. Er ist jetzt auch kein Kommunikationsgenie, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ähm, im Vorstand musst du ja auch schon echt so schießt du schon sehr in der Öffentlichkeit. Networken. Richtig. Und ich weiß nicht, ob das so seine Stärke ist. Er denkt ja sehr strategisch und hat, ich glaube, von, von 100 Gedanken sind 99 wirklich die richtigen, wo ich hm. alles so unterschreiben würde, seine Thesen. Und, aber vielleicht auch eher so im Hintergrund. Und äh, da war er im Jugendzentrum perfekt aufgehoben und Vielleicht jetzt im Nachhinein, dass er vorpreschen musste auf, auf dem HSV Sportvorstand posten, obwohl er die Arbeit wahrscheinlich sehr gut gemacht hätte, ähm, ist es wahrscheinlich äh, jetzt der, der im Nachhinein der falsche Weg gewesen.
0: Wobei natürlich Arbeit mit so einer Rohmasse, sage ich jetzt mal, wenn man sich das so mal bildlich vor Augen führt, was anderes ist als mit fertigen Holzfiguren. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja,
2: okay.
0: <lacht> ja, also du wenn, du, wenn du jetzt quasi Vorstand Sport geworden wärst oder Sportdirektor, jetzt die Position von Ralf Becker, dann arbeitest du ja mit fertigen Profis, äh, bist mit so, den Spielerberatern ja, ja. schon ähm, in, in Verhandlungen und so weiter und so fort. Und dann ist ja genau das, was du gesagt hast. Dann musst du halt kommunikativ... Ganz andere Skills haben, als wenn du natürlich mit Jugendspielern arbeitest, das meine ich mit Rohmasse, ähm, die du komplett formen kannst. Genauso wie Jugendtrainer, die auch einfach dann immer machen, was du sagst, weil sie natürlich auch auf äh, dich in gewisser Weise angewiesen sind. Das meine ich. Das liegt ihm, glaube ich, mehr, wenn er den Leuten aufoktroyieren kann, Macht das so, 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 so. Und ich glaube, er ist kein Typ der Kompromisse.
1: Ja, also er hat schon seinen Weg und, und geht ihn auch klar durch und oder zieht den klar durch und das merkt man, glaube ich, auch an jedem Schritt so oder an jeder Aussage ihn an. Er versucht es zwar vielleicht so ein bisschen zu vertuschen, aber wenn man, wenn man ihn kennt, dann weiß man ganz genau, er möchte ja nicht das und das. Aber eine Sache ist mir gerade auch eingefallen, möchte ich ihm noch sozusagen zugutehalten. Sein Argument war ja damals auch, dass man im Vorstand jemanden haben muss, der die, das HSV-System, also sozusagen dieses dieses HSV-Gen in sich trägt, und das auch etabliert auf alle unteren Ebenen. Das neue. Genau, Arzt sozusagen. Er hatte, ja, ja, er hatte alles, er hatte, genau, er hatte ja, ja. alle Strukturen geschaffen und dass einer von oben sicherstellt, dass diese Strukturen auch im Verein bleiben. Weil oftmals ist ja so, die Sportchefs kommen und gehen und mit jedem neuen Sportchef, der alle zwei Jahre kommt, kommt eine komplett neue Struktur und ein komplett neuer Ansatz und so entwickelt man sich nicht weiter. Und jetzt hatten wir endlich einmal geschafft, so dieses nachhaltige, langfristige, äh, diese nachhaltige, langfristige Struktur aufzusetzen. Und das war sein Argument, wenn ich dann im Vorstand bin, dann kann ich das wirklich im ganzen Verein aufsetzen und der, der dann für den Profifußball geholt wird, der Sport nicht Vorstand, der Sport Bevollmächtigte, äh, sag ich jetzt mal, für den Profifußball, mhm. der hat dann auch nach dem Strukturen zu tanzen, was ja auch Sinn macht, ja. letztendlich, um nachhaltig zu arbeiten. Da muss man
2: jetzt auch nochmal mit zwei Argumenten anknüpfen. Erstens ist es so, dass Bernhard Peters ja ähm, auch jetzt nicht irgendwie eine feste Ikone vom Thron stoßen wollte und sein, seine Position einnehmen wollte, sondern dass Einen da, ja auch ein, da war ja auch ein vakanter Posten. Genau, und das ist ja dann auch ganz normal, dass man sich weiterentwickeln möchte, denn ich glaube, gerade auch wenn er kein Spieler ist, äh, er ist trotzdem ein sehr ehrgeiziger, sportlicher äh, Coach, der da gerne auch sich weiterentwickeln möchte und weiß ganz genau, dass wenn er da jetzt ewig auf der Position verharrt, ähm, er war da eigentlich fertig, ähm, dass er dann auch mal einen Step nach vorne gehen möchte. Das muss man ihm auch, das muss man auch verstehen. Wäre auch schlimm, wenn er diesen Ehrgeiz nicht gehabt hätte. Hat sich jetzt leider verpokert, denn ich kann euch sagen, es war folgendermaßen ähm, die Trennung zwischen Bernhard Peters... Jetzt genau äh, hinhören. Falls ihr gerade uns nur nebenbei genau. hört.
0: Achtung! Man jetzt genau
2: hinhören. Es kommt ein Insider exklusiv, exklusiv von Kai. vom Golfplatz sogar. Ähm, <lacht> ähm, Wo sonst? Die Trennung war ja schon länger beschlossen. Und zwar lief das so ab, dass Bernd Hoffmann diese Geschichte wieder im Alleingang, ein absoluter Klassiker von ihm, vor äh, ein, zwei Monaten oder sechs Wochen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, beschlossen hatte, ich weiß nicht, ob er es ihm persönlich mitgeteilt hat oder schriftlich, auf jeden Fall. Was, was beschlossen? Ich muss jetzt dazwischen fragen, die Trennung oder die Tatsache, stand fest, dass er dass, nicht genau, den Job von Becker kriegt? Das ist das Gleiche, also als, ja, die, als, ich, als er gesagt hat, du kriegst den Job von Bäcker nicht und sich klar für Becker ja. entschieden hat, hat Bernhard Peters ja auch sein, er hat ja darum gekämpft, sein Gesicht verloren und okay. damit war das Vertrauensverhältnis gebrochen. Das hat Bern Hoffmann alleine durchgezogen und äh, ohne irgendwelche Gremien mit einzubeziehen. Deswegen hat das jetzt noch ein, zwei Monate gedauert, bis dann auch wirklich äh, das durch die Abteilung juristisch und so weiter abgeklangt bis man sich da geeinigt hat. Und äh, jetzt ist das durch. Genauso übrigens, muss man sagen, war das ja auch kurz, äh, kurz davor, mit TITs abzulaufen. Ähm, wie wir alle wissen, war ist Hoffmann der Boss und er schafft es sich und es ist ja auch verständlich, dass er mit Peters jetzt keinen alten Vertrauten hat und da Leute instruiert um sich herum, um wirklich der Alleinherrscher zu sein, die wirklich nur ihm folgen, die er installiert hat, mit denen er auch die Abkommen so treffen kann, wie er das möchte. Und ähm, Titz hat sich jetzt nochmal gerettet, auch zu Recht, wie wir ja finden. Wir haben da ja lange drüber diskutiert. Aber man merkt schon, dass der gute alte Bernd Hoffmann da äh, jetzt auch, und top noch Kühne auch wegstoßen wollte in der Länderspielpause. Also was ja jetzt ist,
0: geschehen ist. ne Es gab, genau. glaube ich, eine Satzung oder es wurde zumindest in irgendeiner Form offiziell gemacht, dass ab sofort kein Geld mehr von ja. Kühne
2: geliehen werden soll. Genau. Es, ist, es ist sehr einspruchig was ich gut finde, weil es schnelle Entscheidungen fördert und die brauchst du heutzutage im Fußballgeschäft. Aber es ist immer was los beim HSV. Ne? Also man kann sich nicht beschweren, es wird gemacht und getan hinter den Kulissen. Wie findest du das? Wir haben ja schon öfter mal gesagt,
0: es wäre eigentlich ganz gut, wenn mal ein handlungsfähiger Mensch beim HSV, äh, da ist wie, wie man das zum Beispiel jetzt auch äh, ich sag mal, in Wolfsburg sieht, wo Schmatke ähm, zum Beispiel so ein bisschen das, La das, das Rot enthält.
2: Lass uns nur noch abschließend sagen, weil wir jetzt so oft über ja. Bernhard Peters gesprochen haben und ihn ja auch er war ja auch so nett und ist hier extra hergekommen und so. Ja. Lass uns abschließend sagen, man muss sich um ihn glaube ich keine Sorgen machen, dass er woanders noch einen das Job findet. Das, 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 wir werden, wir werden okay.
0: abschließend ihm noch mal dabei ähm, auf die Schulter klopfen, auf okay. jeden Fall. Ja, ja. Nee, aber ich, mich würde nur interessieren, ist Hoffmann quasi der Richtige? Also wir haben ja gesagt, ja, es wäre schon Sinn, vor jemand so eine Art Kapitän an Bord zu haben, der Entscheidungen treffen kann, dass man auch handlungsfähig ist. Aber ist er derjenige, den man
1: da haben will? An der das ist Stelle? eine sehr, 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 sehr spannende Frage. Ich glaube, er ist ähm, gut, aber selten sehr gut. Also zum Beispiel jetzt in Peters sehe ich das komplett anders. Da muss er es hinbekommen, dass ein brillanter Nachwuchsmanager oder Stratege, so wie Peters, dass der an Bord bleibt. Und das gerade ich zu 100% Hoffmann an, dass der sich nicht versteht mit Peters und sich quasi aufreibt. Und selbst wenn Peters nach der Macht äh, irgendwie streben wollte, dann muss er ihm sagen, nee, sorry, Beckers, ist besser, oder keine Ahnung, mit dem äh, kann ich jetzt, du gehst wieder dahin. Und dann versucht man als guter Chef die Wogen zu glätten, er bleibt dort, wo er ist. Und jetzt, wen holen wir denn jetzt? Wahrscheinlich holen wir jetzt jemanden, der deutlich schlechter ist als Peters. Und das ist einfach so, einfach eine Schwächung des HSV und da muss ein guter Chef... So
0: muss es schaffen, muss es Peters schaffen. neu zu motivieren genau, für, für den Job in der Und Fall, deswegen
1: ne? ist er Kapitän hin und her, brauchen wir, aber das hat er schlecht gemacht, finde ich.
0: Wie siehst du es? Ist Hoffmann der Richtige, wenn du dir jetzt eine Person schnitzen könntest oder eine äh, auswählen könntest, wer den HSV quasi führen soll, auch hinter den Kulissen, wäre
2: es für dich Hoffmann, Kai? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da wir nicht bei Wünsch dir was sind, ähm, muss man gucken, was, was so im Rahmen der ja. Möglichkeiten ist. Und da ist Bernhard, äh, da ist äh, Hoffmann für mich aktuell moralisch absolut nicht ähm, fair ähm, und sicherlich auch berechtigt, auch dass man ihn kritisiert. Ich kann Jonas auch verstehen, aber ich glaube einfach, dass im Fußballbusiness du unbedingt jetzt beim Haus vor jemanden brauchst, der alleine schnell Entscheidungen treffen kann und ein Team hinter sich hat, welches ähm, dann auch wirklich nach seiner Pfeife tanzt, ähm, das scheint mir im Moment erfolgsversprechender als eine, als eine Truppe, die viele kluge Köpfe hat, aber keine Linie verfolgt wird. Das ist so ein bisschen die Philosophie, lieber einen Plan wirklich streng verfolgen, der vielleicht nicht der Beste ist, als den besten Plan haben und den nur halbherzig verfolgen.
0: Trotzdem bedeutet ja so Führung auch, dass man in der Lage ist, so einen Konflikt zu lösen, ohne dass jemand gehen muss.
1: Ja, man muss sagen, erst Vielleicht an Uli Hoeneß, von dem ich relativ viel halte, hätte es wahrscheinlich geschafft, es Vor besser Alten, zu lösen. Der Oder ein anderes gutes Manager-Trio, wie es, was sich in Dortmund ist oder sowas, mhm. die zusammenarbeiten, die hätten das geschafft und da ist er, an das Level kommt Hoffmann einfach nicht ran. Er zieht sein Ding durch, aber es ist sehr, eine sehr eigensinnige Linie und ähm, kann man besser lösen. Ja, das
0: kann man glaube ich so stehen lassen und jetzt machen wir es nochmal, abschließend haben wir es ja quasi versprochen nochmal, Ehre wem Ehre gebührt, Bernhard Peters, seit 2014 hat er Youngster wie Fiete Ab, Joscha Wagnermann, von dem man glaube ich auch noch richtig viel hören wird, das ist vom Gefühl auch einer, der irgendwann in Dortmund spielt, kann ich mir sehr gut vorstellen, vielleicht mal so ein Schmelzer oder Pischcheckersatz. ersatz Ito haben unter seiner Regentschaft den Sprung zu den Profis geschafft, er hat Titz und Zinnbauer nach oben zu den Profis gebracht, hat er ja selbst auch ausgebildet. Und ja, dann jetzt am Ende, muss man sagen, neben Bäcker nicht mehr haltbar in der Konstellation. Bäcker kann man da keinen Vorwurf machen. Wäre ich Bäcker, hätte ich auch keinen Bock auf jemanden, der, der meinen Job will und, und neben mir arbeitet. Katja also,
2: Kraus, wo ist Katja Kraus? Die hat damals immer die Mogen <lacht> geglättet, aber die ist ja... ja, halt ja immer klar, da.
1: also ich sag, ich sag mal so, wenn Bäcker ein Teamplayer wäre, hätte man es auch machen können, aber da guckt jeder nach sich selber und hat wahrscheinlich keinen Bock dann irgendwie dass irgendwie Peters permanent an seinem Stuhl sägt oder so.
2: Wir wissen auch gar nicht, ob das so nachteilig für Bernhard Peters ist. Vielleicht sagt er sich ja auch, ey, endlich neue Herausforderung wird total glücklich. Ich glaube, mhm. dass zum Beispiel Leipzig, vielleicht sogar Bayern, ich spekuliere jetzt mal auf Leipzig, dass sie da Interesse haben werden, vielleicht eine Rückkehr zu Hoffenheim. Leipzig also, ist
0: nicht zufrieden mit der eigenen Jugend. Ja, äh, überhaupt nicht, weil die jetzt auch sogar vom HSV auf den Sack kriegen. Das ist ja die Ironie an der Geschichte. Und es könnte natürlich sein, dass sie dann denjenigen, der den HSV von der ähm, Nullnummer in der Jugend zum Leipzig-Besieger gemacht hat, dann tatsächlich auch zu RB holen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also Peters sicherlich Top 3 der Nachwuchsstrategen, gutes Wort von Im DFB suchen sie
2: auch frische
1: Leute, ne? Aber ah, das ist doch, das ist doch. Da habe ich echt die Wut jetzt, das ist doch ein Schlag ins Gesicht. Es ist offensichtlich für alle, <lacht> selbst für uns Dumme im Podcast, dass der da Top 3 ja. Deutschland, wahrscheinlich europaweit, keine Und Ahnung. Wir lassen ist. den einfach gehen. Und wir nehmen. lassen im Einvernehmen hier kommen, wahrscheinlich nächste Woche Pressemeldung, irgendwie Peters zu Bayern oder wahrscheinlich auch mhm. zu Bremen oder so, auf einmal Boah. Bremen, neue Jetzt. Champions League, keine Ahnung was. Das ist doch. Da fasse ich mir an den Kopf. Das ist so wie, als wenn du einen Ronaldinho mit 19 Jahren gehen lässt. Nee, hier komm. Weißt du, charakterlich, Charaktertest nicht bestanden, geht dann zu Barcelona, wird dann ein Megatyp. Also Bremen, ist, ist
0: Bremen ist auch wirklich übrigens auf dem Weg nach Europa. Da müssen wir irgendwas auch noch gegen tun. Ja. Ne? Man das muss aber, aber fairerweise ja. sagen,
2: dass wir auch, ja, wie alle wissen, sehr nahe der Hockeyszene sind und dementsprechend ja vielleicht auch ein bisschen mehr pro Bernhard Peters sind, ihn vielleicht durch eine leichte Rose, rosa Brille sehen. Jetzt im Hintergrund hat man ja auch erfahren, dass Markus Weise ebenfalls äh, ehemaliger Hockeybundestrainer, beim, bei beim DFB angestellt, ja auch da wurde ja angestellt, um da ein Konzept zu entwickeln, wurde ja ebenfalls äh, gekündigt und ähm, war dann da waren sie nicht mehr zufrieden mit ihm. Also sag mal, welche kind, Funktion hatte Weise beim DFB? Äh, auch die Konzeptionalisierung, glaube ich, der mhm. Jugendarbeit. Und ähm, ich sag mal so. Äh, es steht nicht gut und das sagen ja auch viele in der Fußballszene, Hockey-Leute haben dort nichts zu suchen und das war jetzt ein klarer Rückschritt, dass da die zwei Leute, die aus der Hockeyszene kamen, auch wieder entlassen wurden. Viele werden auch sagen, das ist richtig so, ne? muss man auch
1: fairerweise erwähnen einfach Ach, nur. da geht es nur nach Leistung, also Hockey nur her, aber ich meine, Peters hat eine gute Arbeit geleistet und dann hat er einen Platz verdient. So. Ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht irgendwann zu alt ist und man Bock hat, irgendwie in den Osten zu gehen oder so. 50
0: Jahre alt, also alles gut. Der ja. hat, noch, hat noch ein paar frische Jahre vor sich. Man sieht ihn tatsächlich auch häufiger in HSV-Jacke übrigens. Ah, das ist geil. Ähm, unten am Rebe Stanislavski und Lars äh, rumspazieren. Äh, im Auto durch die Gegend ich fahren. Ich glaube, in der
2: Blumenstraße wohnt er, können aber ein paar Fans vorbeifahren <lacht> ja, hallo sagen. Äh, und 50.000, äh,
0: übrigens 50.000 monatlich Abfindung. Ist auch so ein solides Sabbatical, was er sich jetzt vielleicht ja. nehmen kann.
2: Ja. Aber unfassbar, Merkel überlebt sie alle, ne? Also Löw ja. überlebt sie jetzt wahrscheinlich auch noch. Also, wie ist es denn? Ja. Gibt's, reden wir auch noch über die Nazio heute oder gar nicht? Ne? Passt irgendwie nicht, oder? Wie Leute,
0: das Problem ist, bei Nazio
2: vergeht mir so der Bock
0: richtig auf Fußball. Zum Beispiel heute Abend äh, Frankreich-Deutschland. Berührt mich gar nicht. Da gucke ich 100% lieber aber, Höhle der Löwen. Ich weiß, ich, aber, aber, weiß,
2: was, ich weiß, was euch berührt. Ich weiß, was euch berührt und was richtig geil ist, weil der HSV ist wieder spitze, Tabellenführer. Und zwar nicht ja, nur in Deutschland, mh. europaweit. Fans machen den HSV zur Europas Nummer 1. Es gibt keinen Verein in der zweiten Liga, der mehr Fans im Stadion hatte als der HSV bisher. Also geil. Weltklasse. Und dazu immer
0: bei jedem Artikel, der zu dieser Meldung erschienen ist, das verzweifelt schild
2: ja. vom Derby. Wie viel, wie viel im Schnitt? Also mehr als reinpassen ins Stadion auf jeden Fall.
1: Wer bei uns jetzt produziert, ne? Man, man irgendwas, mal, irgendwas so um die 50.000. höchster
2: Tausend. Bierverbrauch und so, also da ackern ja. alle
0: gut. St. Pauli ist da auch in den Top 5, das ist echt erstaunlich. Und gut. dann Leeds United und solche Ehren, Ehrenclubs. Aber
2: wer hat auch eine Truppe, muss man auch mal fairerweise sagen, wo äh, der Torwart in ja. Liga weit die meisten Ballkontakte hatte bisher. Also auch Weltklasse. Also ja. es ist immer was los. Wirklich. Super Stichwort. Da wiederum hat jetzt Oliver Kahn sich zum
0: zweiten Mal geäußert zu Julian Pollersbeck. Zu Recht. Ähm, er hat ja schon bei der WM gesagt, ja ich bin begeistert wie ähm, zum Beispiel Julian Pollersbeck und da ist das machen. Er, er wünscht sich mutigeres Torwartspiel. Und jetzt hat er wieder, ich glaube in der Sportbild, äh, so ein bisschen die deutsche Torwartszene auseinandergenommen und hat gesagt, nach Manuel Neuer und Marc-André Testigen kommt eigentlich jetzt gerade gar nichts. Also so diese ganz große Welle der Top-Torhüter ist äh, abgeebbt. Bestimmt auch bedingt dadurch, dass alle so ein bisschen an Neuer abgeprallt sind, die mal irgendwann so im Kommen waren. So und jetzt die neue Welle, sagt er, wird eigentlich ganz klar angeführt von Pollersbeck und da schränkt er dann ein Aber, der spielt halt auf Zweitliganiveau mit dem HSV. Aber er sieht ihn so vom Potenzial eigentlich als kommenden Nationaltorwart. Zurecht. Ich auch. <lacht> Also, was, was macht ihn denn zum Nationaltorwart? Also man muss ja sagen, er hält manchmal schon echt äh, spektakuläre Bälle, aber glaubt ihr, dass es für andere Torwerte unmöglich, diese, diese Art Torwartspiel auch durchzuziehen? Ist das technisch so anspruchsvoll für die?
1: Ich glaube, du musst eine ne Grundbegabung haben und dann ist es Mut, letztendlich ne? Mut und viel Training und vor allen Dingen auch halt nervlich stark. Ne? Also du darfst ja nicht in die Hosen scheißen, wenn der Gegner dann angelaufen kommt. Du hast halt nicht nur eine Situation, wo du den Ball nach vorne dreschen musst, sondern halt so fünf, sechs, die mal ein bisschen knapper sind. Und äh, musst du echt mit dicken Eiern auftreten, mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Warum hat
0: er nach dem 05 ja nun auch äh, im Zweifel keine dicken Eier. Ja, absolut. Nach dem, ja, aber nach dem verschuldeten 0-1 und dann ja. äh, fängt er sich aber und, und spielt trotzdem ja. den Stiefel so runter. Hat nochmal eine neue
1: Bestmarke in Sachen Ballkontakten gesetzt. Also, Ist natürlich auch dankbar jetzt. Ne? Ist cool. auch im, im, im Fokus, weil er halt diese Taktik jetzt spielt. Und ich meine, sonst hätte Kahn ihn wahrscheinlich gar nicht erwähnt, irgendwie, wenn, wenn er jetzt nicht die meisten Ballkontakte hätte und so revolutionär gespielt hätte. Aber... Mhm. Es ist immer so, wie es ist und dementsprechend völlig zu Recht hat auch die U21 gewonnen. Also, ähm es ist ja wichtig, das nochmal zu sagen. Ne?
0: Also du meinst ja gerade die meisten Ballkontakte der zweiten Liga. Nein, nicht der Torwerte, sondern aller Spieler in der aller zweiten Spieler, Liga. Ja. Mit das einem Schnitt von, ich glaube, 80 oder so, woran man wiederum sieht, wie in der zweiten Liga gebolzt wird, dass das der Höchstwert ist. Ne? Dass, dass du da eben nicht diese 140 äh, Großkontakte hast, sondern da bist du mit 80 äh, ganz, ganz, ganz weit vorne. Ja, dann kommen wir mal zum aktuellen Geschehen. Sonntag 13.30 gegen Bochum. Und ähm, dass Paulus Beck im Tor stehen wird, das ist auf jeden Fall sicher. Ansonsten mh, haben sich einige empfohlen beim Geheimtest. 3-2 gewonnen gegen Aarhus. Das ist jetzt auch schon ein paar äh, Tage her. Unter anderem hat der Mann Jatta wieder getroffen. Jatta. Also
1: aus der Versenkung, ne? <lacht> ja. ja, gar nichts gehört und auf einmal, zack, ist er da. Und Nach einem
0: 0-2 ähm, haben sie das Ding noch 3-2 gewonnen. Hand hat auch noch getroffen. Und ähm, ja, Jatta tatsächlich mal wieder ein Türchen gemacht. Ich habe mir die, den Spielbericht so ein bisschen im Blog von, ähm, wie heißt er, Markus Scholz, äh, glaube ich, durchgelesen von Rautenperle und da so ein paar Infos noch draus gezogen. Ganz interessant eigentlich. Unter anderem ähm, gab es da so ein Frage-Antwort-Ding und da war auch äh, eine Frage zu Jatta. Wurde gefragt, Mensch, wie sieht das aus mit Jatta, wie präsentiert er sich im Training? Und der Herr Scholz ist eben auch immer dabei und sagt, man merkt ihm an, dass er kaum noch Hoffnung auf einen Profi auftritt beim HSV hat. Er ist wie immer unberechenbar, aber das macht ihn auf der einen Seite gefährlich für den Gegner, aber eben auch für das eigene Spiel. Gerade Titz ja, kann das, glaube ich, nicht machen.
1: Plus, plus, du hast halt schon so einen in der Truppe mit Ito, der äh, um, kann, kann eine 1 plus spielen, kann auch eine 6 minus spielen und... Ja, Ito auch
0: ein Thema ähm, in diesem Frage-Antwort-Ding, da wird so gesagt, Mensch, die Flanken von Ito, das ist doch auch immer scheiße, er dribbelt sich ja häufig durch, er schafft ja viele 1 gegen eins ähm, situationen kommt ja. zur Grundlinie durch und die Flanken, das ähm, haben wir ja schon in der Erstligasaison bemängelt. er bringt es nicht zum Abschluss, wenn er eine andere Flankenqualität oder Passqualität oder ein anderes äh, peripheres so Sehen in hätte. Genau, irgendwie. er ist
2: dann so in seinem Tunnel nach diesem Dribbling. Ja. Anstatt mal einmal durchzuatmen, ist dann auch so frei. Die Gegner müssen ihre Beine noch in Knoten. Da kann er ganz locker durchatmen und den Querpass spielen. Aber flankt dann immer wild ins Niemandsland. Also leider. im
0: offensiv sehe ich so im Profifußball wirklich keine drei Spieler, die besser sind. Aber ja. dann eben die Aktion danach, die ist bei ihm... Oder aber ein paar ein paar auch, im, auch im Training Zwei
2: Ein paar Jahre hat er noch, um das zu lernen. Ne? Ja, aber man
0: macht ihn immer jünger, als er ist. Ja. Das, ist halt immer, das ist immer der alte Fehler. Also bei 22... Ja, ja, genau. Oder mal einen Freischuss ziehen. ne? Und P ist 19. <lacht> ja. Ja. ja, geht mehr, Ito. Come on. Äh, reiß dich zusammen. Achtung, Bäcker klingelt bei Ja, gut. Ähm, ja, und jetzt kommt noch eine News, die ich unbedingt noch mal raushauen wollte. Äh, ich meine, Innenverteidigung ist ja auch so ein bisschen die Schwachstelle jetzt gerade bei uns, mhm. äh, aber hat sich stabilisiert mit, mit äh, Van Drongelin und Bates, der es immer besser macht in, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Oder Bates ist ein so, sympathischer Typ, den habe ich gerne. Nice erwähnt. Typ
1: und ist auch äh, mit dem Ball jetzt, wird er tatsächlich, was ich mir am Anfang gar nicht zugetraut hätte, da marschiert er immer nach vorne, macht einen Stallpass und die kommen sogar an. Ja. <lacht> Sagen, äh, spielt über seine Möglichkeiten Was schon er fast. häufig
0: macht, habe ich jetzt auch in so einer Spielverlagerung analyse gesehen, was er jetzt häufiger macht vielmehr, er, er dribbelt an. Und verkürzt damit einfach die, den Passweg und, und minimiert dadurch das Risiko, dass er, dass er ihm so ein bisschen ein, zwei Meter abrutscht. Also dribbelt an, geht ein bisschen auf den Gegner zu und äh, ja, traut sich einfach mehr. Dadurch auch mehr gelungene Aktion bei Bates, deswegen hat er klar die Nase vor äh, Lacroix. Aber trotzdem wäre das Ganze natürlich noch ein bisschen schmeichelhafter mit einem Gideon Jung, der ja, absolut. im Aufbautraining ist, schon Läufe absolviert und die Verantwortlichen erhoffen eine Rückkehr ins Mannschaftstraining für den November schon. Das wäre geil. Krass, mega ja. schnell, ne? Ja, oder?
2: ja was meinst du? Braucht man dann so zwei Wochen noch, bis man dann für einen Spieltag fit ist? Oder? Im
0: November, Mannschaftstraining kann natürlich auch bedeuten, am 20. trainierst du das erste Mal mit und, und äh, spielst dann im Dezember. Sie halten das natürlich extra so vage, aber wenn er jetzt schon Läufe macht, ja, kann man vielleicht hoffen, dass er, dass er Ende November mal wieder eingreifen kann. Kannst du ihn zumindest
1: Moment. mal auf der 6 irgendwie testen? Also direkt IV weiß ich nicht, aber. Ja
0: gut, auf der 6 ist er viel. Arbeitsintensiver. Äh, äh, intensiver nee, ich meine,
1: also. wenn du als, als Innenverteidiger mal so einen Fehler machst, dann klingelt es halt direkt, ne? Und Ach wenn du auf so. der da sechsmal, dann hast du halt noch irgendwie so vier Leute, zwei oder zwei, drei hinter dir. Aber ähm, Jung, also auf wenn, die Schnelligkeit von Bates würde ich mich nicht verlassen wollen. Da ist mega schnell. Ist es so? Ja, das ist schnell, das ist echt schnell. Na, krass, das wusste ich nicht. Ich dachte, wer, also er es sieht, wirkt so behäbig. Ja, aber er, ist, wie, er sieht gar nicht so schnell aus, aber es hat, er ist gut zu Fuß. Wichtig ist, dass wir
2: nach diesem Tiefschlag gegen Jan Regensburg, da mussten wir ja alle wirklich äh, 180 Minuten, zwei Spiele lang wirklich uns hinten wieder fangen. Und das haben wir getan, finde ich. Und im letzten Spiel gegen Darmstadt hat man dann auch ja. wieder eine starke Defensive gesehen. Und solange die Mannschaft insgesamt wieder defensiver, defensiv sicherer steht, auf der Doppel-6 Auf der Doppel-6, Doppel da auch
0: überragend Mangala, genau. muss man jetzt auch mal sagen. Das ist das wow. Wichtigste,
2: dass die da diese Sicherheit jetzt drin behalten. Ne?
0: Von daher Chapeau auch an Becker. Wir haben vorhin gesagt, so, oh, Peters hätten wir gerne behalten, aber äh, Becker hat auch viel richtig gemacht. Und dass er es geschafft hat, solche Leute wie, wie Mangala zu leihen, ist unfassbar. Ah. Ist der mit Abstand beste Zweitligaspieler.
1: Und vor allen Dingen ist auch mal wichtig jetzt, dass sich echt so eine Achse einspielt, ne? Mit Pollers back hinten, ja. von Drongelin Bates so zu 90 Prozent äh, und dann halt in der Mitte mit Hand und Holby, die auch wo die Formkurve deutlich nach oben zeigt, Hand trifft, trifft und trifft. Mangala. Momentan und mit Mangala. Und da hast du schon mal. Die zentralen Spieler sind safe, außen ist dann noch Santos safe und. Der, der,
0: Santos auch der, der regelmäßig abliefert. Genau, aber das
1: ist nicht so in der ja. Mitte sozusagen. aber halt, also Wang
2: kann sich besser einspielen, jetzt nachdem er gekommen ist, hatte jetzt ein paar Trainings Von Wang kann jetzt auch mal ein bisschen mehr kommen, ne? Ja. War
0: jetzt
1: genau die Qualität sagst,
2: hatte er, aber hatte jetzt auch Zeit, sich da einzutreten. in der Truppe.
1: Kann das Side-Fact zu Wang. Da wurde der äh, Marktwert bei Transfermarkt.de gerade von 10 auf 7,5 Millionen Euro korrigiert.
0: Naja, gut, aber ja, wenn so, er in der zweiten Liga kickt. Ja, absolut. Ich habe zwar fünf Minuten in der
2: zweiten Liga-Chapeau. <lacht> ist immer ja. noch immer noch
0: sehr gut. Also der, der hat ja schon Potenzial, aber ich fand, der hat jetzt in letzter Zeit so häufig einfach auch Beifallluste gehabt. Ist so ins Dribbling gegangen, hat sich so ein bisschen nicht selbst überschätzt, will ich nicht sagen, aber er ist eigentlich nicht der Typ, der die Leute komplett frisch macht, sondern kommt über Schnelligkeit, wird
2: geschickt und hat eine gute Beibehandlung, guten Abschluss. Guten also, Körper vor allem. Ja, absolut. Ich glaube, ich hoffe, Titz hat die Zeit einfach gut genutzt jetzt in der Länderspielpause, um da das System wirklich nochmal zu stabilisieren und äh, wir haben ja immer bemängelt, dass es sich noch zu wenig Torchancen herausgespielt werden. Ich hoffe, er hat daran jetzt geackert, hat die richtige Aufstellung schon im Kopf und vorbereitet und hatte jetzt ja auch, was wir gesagt haben, genug Zeit, mal Spielzüge auch einzutrainieren, ne? was, was wir gefordert haben und... Äh
1: Sicherlich wird man
2: zu Hause sich es nicht schaffen, dem Gegner den Ball zu geben. Also man wird schon wieder viel Ballbesitz haben und der Gegner wird hinten drin stehen. das ist eine man. ganz
0: starke Kontermannschaft. Das genau. ist ein, richtig, ja. ein richtiger Härtetest. Wenn du das gewinnst, so kann man sagen, dann hast du dich richtig vorne festgesetzt, weil die Tabelle ja echt eng zusammen ist. Wenn du es verlierst, bist du so im oberen Niemandsland.
1: Eigentlich ist ja gerade The Trend the Friend, ja, weil irgendwie, Immer. du verlierst gerade, du verlierst 5-0, dann spielst du zweimal unentschieden, kriegst kein, kein Gegentor, läuft eigentlich alles nach Plan, erstmal hinten dicht, jetzt gewinnst du 2-1 und jetzt kannst ja auch eigentlich nur bergauf gehen. Ne? Also ich meine, das ist gegen Bochum. Ich glaube, Bochum. Tabellarisch auch alles super bisher. Ja, ist wunderbar. Kleines, äh, kleiner Wermutstropfen noch, äh, ganz
0: aktuell, Fiete ab verletzt. Kam ja von seiner Länderspielreise zurück mit neuem Haarschnitt und war schon heiß auf Kopfballtore, glaube ich. <lacht> aber ähm, leider am Außenband verletzt. Einsatz fraglich, aber das heißt übersetzt, glaube ich, dass er nicht wird spielen können. Lasoga hat sich auch nicht aufgedrängt und ich frage mich so, was ist mit Winzheimer? Der hat in der Vorbereitung geil gespielt, der trainiert
1: wohl auch gut. Den mal so zu Hause in so einem Spiel ja, bringen. Völlig geil. Oder zumindest Lasauga, die 60 Minuten und dann kommt Kollege Winzheimer ja. und netzt erstmal.
0: Ich würde den gerne mal sehen, einfach. Also, ja. man soll ja nicht, ich will jetzt auch nicht, dass irgendjemand aus, aus Neugier den aufstellt, aber an, anscheinend liefert er ja ab, ist bemüht und, und gibt Gas und der soll ja richtig Talent haben. Hat letzte Saison unfassbar geknipst und warum dem nicht mal die Chance geben? Weil so den Wahnsinnsknipse hatten wir jetzt in den letzten Spielen nicht das hat auch echt gefehlt.
1: Na gut, Lars war schon, wenn er eine Chance hatte, hat er geknipst. Aber hat aber, er nicht, halt, aber am Anfang,
0: aber jetzt vier Spiele nicht.
1: Er hatte auch immer keine Chance, weil er sich auch also einmal keine rausgearbeitet hat und auch wurde nicht bedient richtig, aber. Ja, er kann mich gerne anrufen für Tipps, denn ähm, <lacht> falls ihr es noch
0: nicht wissen solltet, ich habe ja getroffen in der Kreisklasse. Ah, ja, ja. echt? Ja. Wie Geil. ist das, Gefühl? Wie ist das ja, Gefühl? Schon, also es war, es war äh, gutes, gutes Spiel von uns. Ähm, wir haben gedrängt <lacht> auf aufs 1-0 und dann kam so eine Ecke, was eigentlich eine Situation ist, wo ich immer so mit reingehen muss, weil der Trainer Denkt, dass ich automatisch Kopfball stark bin, weil ich relativ <lacht> groß und breit bin, was aber nicht der Fall ist. Das ist ja auch eine Übungssache. Und deswegen lasse ich mich immer zurückfallen und lau auf den zweiten Ball. Und da ist es tatsächlich mal passiert, ist also so äh, durchgeflutscht. Und äh, ich, stand, ich stand quasi zum Tor und dabei hinter mir. Und dann habe ich so eine Gerd Müller-Drehung. Instinktiv mit links gemacht. Er ist aus irgendeinem Grund, den kann ich hundertmal machen, den Schuss, äh, ist aus irgendeinem Grund oben links eingeschlagen. Das wow, Ding. Ah, nice also
1: kalt. Auch noch viel äh, Zuschauer. Ne? Sniper. Für die Zuschauer. Ist ein Sniper.
0: Für die Zuschauer, ja, ja. Und, wie viele waren, waren so da? 25, würde ich sagen. Oh. Aber die außer ja.
2: Rand und Band, oder?
0: Ja, das ist klar. Das ist natürlich, äh, wenn, wenn ich mal treffe, alle vier Jahre, äh, nee, da habe ich so gedacht, ist doch gar nicht so schwer. Habe ich hast du gemacht? Nur die Faust. Nur die Faust, ich okay. Hab, ich habe gar nicht damit gerechnet, ich treffe. Völlig ne? Ja, genau. Von mir selbst völlig überrascht. Und äh, danach, noch, Müller -Faust. danach noch ein Assist. Und dann habe ich auch gesagt, Trainer, wechseln.
1: Bier, Bierwechsel,
0: Abbruch. <lacht> Tatsächlich, direkt mit, mit Bier in der Hand äh, auf, die, auf die
2: Ersatzbank. Sowas würde ich mal Aaron Hunt gönnen nächst, am, im nächsten Spiel gegen Bochum. Inklusive des Bieres dann auch. Ja, inklusive des Bieres. Würde ihm gut tun. 13:30
0: Sonntag. Ähm, ja, mal gucken, wie es wird. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und nur der HSV. Nur der Ciao.
2: Ciao.